0: Välkommen till Got Tone, en podcast med mig, Hannibal och med dig, Perlinge. Linge Tjena, tjena. du dig? Har ni valfeber hos er?
1: Ja, eller mer, alltså så här: jag hade första dagen på jobbet idag. Och dagen innan hade jag semester. Och det är inte så mycket valfeber på semestern. som mer än tidigare kan jag säga. Det
0: <laughs> Men det är ju det är ganska intressant nu. Liberalerna släppte ju sitt valmanifest. Mm. Och pitchen blev... Det som fångades upp i media är ju att de vill ha språktest för tvååringar. Just det. Och det är väl... Jag tänkte prata... Det, är liksom, det kommer ju... De kommande veckorna produceras ganska mycket content åt oss. <laughs> ja, på eh, eh, Men vi har ju haft som princip att inte berätta till varandra vad vi ska prata om. Mm. Lite för att reaktionerna ska vara genuina. Mm, mm. Jag börjar vackla på om det kanske inte är bra att man lite ger varandra en heads up.
1: Mm. Vad, börjat... eh, vad, vad är du tänker på? Liksom?
0: nej men Jag börjar ly- lyssna på det var inte frivilligt, men jag började lyssna på Alex och Zige. Mm-hmm. Och eh, Linnea lyssnade på det, och så har jag börjat lyssna på det. Och så var det en natt hon somnade det. Det var
1: inte frivilligt. Vad du vad, eh, vad tycker du då? Tycker du att det nej, är, men, är bra?
0: Nej, men alltså, det var, oh, men jag kan väl säga. Jag I hört it om ju för artiklarna,
1: alltså, det är som så här: <laughs> <porrförsvarstal>, liksom <laughs>
0: Nej, men Jag tycker här att det att- är bra. Vi ja, eh, lyssnade på, det. Linnea omnådde och så lyssnade jag igenom hela avsnittet. Mm-hmm. Eh, och det var en där Sigge. jag tror han är min favorit eh, nu, eh, Men han pratade om, eh, eh, alltså han börjar med att prata om mm. den här Netflix Stranger Things-låten som blir på just nu. Och mm, sen så får han det och kopplar han ihop det med den här. Eh, se den här filmen där man har följt ett par du vet när de bildar familj och ett par och sen när de skiljer sig mm. och sen och bara, ser ihop allting fantastiskt och det är liksom och jag måste ju såklart helt motvilligt erkänna att eh, det var jävla bra och sen har jag lyssnat mer och mer på dem och mm. det, alltså de förtjänar ju vara Sveriges största podd på det sättet.
1: Nej men jag säger det, det, är, jag säger, det är fa- efter alla dessa år jag har sagt det här mm. som dag ett de är eh, jävligt bra. Ja, nu kommer, och, nu kommer och, lyssnarna hata dig också.
0: Ja, men, men det är ju också... Eh, men jag tyckte... Eh, eh, Alex... Det är ju han som är hatad då. Eh, av av de liksom högermänniskor. Ja, av mig också. Han har ju varit hatad av mig eh, länge. Jag, menar, jag tror ju det är personligt. Men jag glömmer alltid bort varför jag hatar folk. Mm. Vilket gör att jag slutar hata dem Efter ett tag <skratt> uh, jag, jag bara har något grumligt minne att såhär, jag har, varit i, har jag varit i konflikt Med den här personen uh, Och För jag märkte vissa människor som jag har varit I konflikt med mm. uh, Jag har typ dunkat hårt på dem På sociala medier eller något sånt liksom. Och så glömmer jag bort det Medan det lever kvar Som något trauma hos den andra personen mm, Just det Och sen såhär år senare kommer den fram och säger du drevade mot mig och jag bara, vem är du? <laughs> you have to be more precise <laughs> men, men, jag, men jag landade i att eh, men så här, Alex hade ett väldigt bra för, alltså så här, så här, sågning av sig själv faktiskt mm-hmm. då hans försvarstal eh, i att varför folk hatar honom var, ja, ja men, Jan
1: och Manuel segmentet
0: nej nej ja, ja det var det mm. Jan och Manuel segment han hyllade Jan och Manuel faktiskt mm. um, ja, det var ju ens, det var ju ja. med armbågen ja, såklart en backhanded ja backhanded komplement ja. ja verkligen men han såg det ju sig själv främst mm. också mm. för att han pratade ju just om um, att uh, ja men hur um, han har alltid haft det här att det var någonting jag skrev på en blogg 2007. Liksom. Det är därför mm. folk hatar mig. Mm. Men han hade någon föreläsning i någon kyrka och tanterna liksom sågade honom. Det var en tant som reste upp och sågade honom för typ en bok han har skrivit nyligen. Mm. Och det, var ett, det, var ett, det var en ärlig sågning och den var sann och, han fick, och hon fick applåder av publiken som hade ändå kommit dit en kväll för att mm. lyssna på <laughs> och han blev tvungen att liksom ifrågasätta just den talespunkten han har. Mm. Och det var också bra. Det, det var på, på något sätt. Det fick mig att förlåta honom. om mm. han har självinsikt i att aha, han, liksom, det finns skäl att hata honom.
1: Ja, men alltså, men jag tycker att. ja det här ska inte bli en lång Alex och Sigge podd där vi bara recenserar deras podd men jag tycker att han är det är det som är Fan ska man beskriva alltså han är en människa av kött och blod att han han är självransakande och misslyckas gång efter annan med sin självransakning och ser inte sig själv utifrån men sen så ser han sig själv utifrån och det är det där om vart annat som i hög grad är hans person och det är fascinerande och liksom jag tycker att man kan se sig själv i det. Så här, det kan vara både alltså så här. Ja, men vad ska man säga? Det här, den här dragkampen mellan att liksom klara av det och inte klara av det. Det tror jag att man är så är man nog lite till mans. Liksom. Ja. Uh, ja,
0: jag vet inte om jag skulle klara av det. Liksom. Vad
1: då gör du inte det? Alltså Kontinuerligt att du ransakar dig själv. Och sen så liksom inser man att man kanske inte riktigt lyckas med det ibland ändå. Och jag tycker att det är ganska mycket det hans segment ofta handlar om. Att han... Men du,
0: du, nu blev vi liksom off. För poängen mm. var att mm. jag märker ju att deras segment Blir bättre när de är liksom inlästa på varandras grejer. Kanske det.
1: Jag vet inte. Och alltså jag du och jag varandra. jag är en autenticitetsknarkare, så jag gillar ju reaktioner som är autentiska och jag ja. stör mig. Jag hör ju när det inte är autentiskt. Och det hör jag på dem också. Och jag står med på det.
0: Ah, okej. Okay. Ja. Men jag funderade på om vi skulle börja prova det. Mm. Vi får se. Men eh, jag tänkte prata om det. Jag tänkte prata om Liberalernas valmanifest. <laughs> mm. <laughs> Men Liberalernas valmanifest, eh, de släppte det. Och det som blev grejen är att de ska ha språktest för tvååringar. Eller det var ju så det framades i media. Men det var egentligen att BBC BVC skulle man göra en screening för människo- barns språk. Utveckling Och mm. de, som in, de som ligger efter, eh, som inte gick på förskola, skulle tvingas gå till förskola. Eh, och det här var vid två års mm. De flesta barn går väl i förskola vid två års Det skulle jag tro. Eh, men eh, och saken är den att eh, det här misstolkades ju såklart av alla i att så här, han fick ju så här frågor så här: frågor, ja, vad händer om man vägrar? Mm. typ Mm. vilket är ungefär samma sak om man händer om man vägrar skolplikten mm. Mm. och ja du får ju liksom först kommer polisen och hämtar ungen eller så här, det ska i teorin vara så att polisen kan komma och hämta ungen och du kommer bli sossanmäld och så kommer du liksom men fortsätter du vägra stoppa din unge i skolan ja då kommer ju det bli ett omhändertagande och han svarade ju bara hur, hur pliktlagen ser ut gentemot barn och det, det framades i media att man ska språkkrav för barn. Så tvååriga barn, och klarar de inte provet, då, då ska kommer man. Om de då
1: rycker de. Ja, då rycker de barnet. Vilket inte var
0: mm. vad de sa. De sa att de var tvungna att gå på förskola. Mm. Så den här allmänna. Det blev en metadebatt om, som vanligt i det här landet om, om det. Då. Att de vill liksom. Och Alias Batisa, vad han gjorde. Ja, han hittade rasism i detta Ja, han kallar dem för rasister Det mm, handlar bra, om att den rasistiska nerven <laughs> <laughs> ja. Ja, Han vill alltså att han vill... Men och det, det sjuka är Om du skulle gå till Vänsterpartiet Och bara, vi ska ha obligatorisk förskola för alla mm. De är ju för det. Just det Och vad händer om man vägrar? Mm. Ja, vad är deras svar? Ja, nej, är nej, det att kittla den rasistiska nerven? <laughs> nej, jag fattar inte. Hur som helst. Um, i, I det här så försvann diskussionen om hur efterblivet förslaget är. Mm, och så istället klar, för att diskutera hur rasistiskt det är, så, <laughs> så tycker jag att folk missade det felaktiga i det. Nämligen deras förslag om just tidig förskola för invandrarbarn. För att förbättra deras språkutveckling. Det är ju stöd i forskning. Det finns en forskning från Danmark som hittar att man jämförde mellan två grupper av barn. Den ena som började förskolan tidigt. Och och några som började sex månader senare. Och det man hittar är att de som börjar tidigt har en bättre språkutveckling än de som började senare. Och det gav starkast effekt med de med låg socioekonomi. Mm, okej. och det låter ju jättebra. Och då tänker man, eh, om man är en ytlig lagd politiker, att ja, men då är det ju bara ju tidigare desto bättre. Och om vi tvingar de här barnen, och det är väldigt många barn i utanförskapsområden som inte går i förskola också. För föräldrarna är arbetslösa och då har de inte rätt till full förskola heller. Alltid. Nej. Nej. Och, men det finns ett kontext folk glömmer och jag tycker det är det går ihop med det vi pratade om förra veckan. Nämligen det där Ygemanska förslaget som han hade kopierat från Danmark. Eller det var inte ens förslaget men det var i alla fall en idé han hade kopierat från Danmark att det är inte så bra om det är en koncentration invandrare i ett område. Nej. Att man skulle liksom smeta ut det. Och i Danmark har man ju flera möjligheter att man typ antingen river eller till och med om man får lägre bidrag och så vidare om det blir för många invandrare som flyttar till ett område. Mm. Och här försökte ju då men det funkade ju inte med Ygemans förslag för att demografin inte är som Danmark. Och det här idén då, och jag tycker Victor Bartkron skrev en bra krönika om det att, så här, han, att man kopierar då Danmark förslag från Danmark 20 år för sent. <laughs> mm. um, och det här är ju samma sak. Uh, den här Forskningen då, den är ju gjord i Danmark för ganska många år sedan också. Och där är det ju liksom majoritetsbefolkningen som fortfarande dominerar. Förskollärarna mm. är danskar. Eh, och, och barnen som går där är majoritet danskar. Och det finns plats i förskolor för att ta eh, de här barnen. Eh, och det blir liksom en, två barn per förskola. Mm. Riktigt så ser det ju inte ut eh, Nej. i Sverige. Nej. För i Sverige då med liberalernas förslag så utgår de ju från detta. Men dagens förskole det är liksom ingen garant för språkutveckling. Nej. Alltså det behöver inte ens vara ett utsatt område. Och jag har pratat om det här i podden tidigare. Alltså det räcker ju med att det är ett invandrardominerat område. Det behöver inte ens vara ett särskilt utsatt område eller något sånt. Och personalen, det är så extrem brist på... på Förskollärare. Att de själva är språksvaga invandrare. Mm. Liksom precis som resten av barnen. Uh, och det, det är liksom, barnen lär sig snarare dålig arabiska än svenska. Mm. Och min egen mor fick ju erföra det här för när hon kom till Sverige så sa jag till henne att så här, du har två val: antingen blir du barnmorska eller du blir du hon, bara, jag vet inte, hon var väl kanske lite för fin för att bli undersköterska tyckte hon. Hon ville inte jobba med... Man ser ju ner på såna här typer av jobb. Um, för att... Uh, i, jag vet inte varför, men det finns något i Mellanöstern som ser ner på jobb där man tar hand om äldre och sånt. Mm-hmm. Um, för man säger så här, man respekterar äldre väldigt mycket. Men det anses vara en personlig, en, en, en familjsplikt att göra det. Att ta in någon annan och göra det. Det anses vara liksom på något sätt... Det anses för det första är fel att göra det. Och om du gör det så är det inte så högstatusjobb helt enkelt. okej. Okay. Men det är det väl inte i Sverige med på det sättet. Det har väl aldrig varit så att jobba på äldreboende och varit ett högstatusjobb i Sverige.
1: Nej. nej. Men, det, nej. men det, det är absolut så är det. Det, det, det är någon form av lågstatusjobb. Men, men det är ändå så här... Hedersvärt Alltså de tar hand om våra äldre Det finns
0: ju någonting i Sverige också Med någon form av luthersk arbetsdygd Att det är fult att vara för fin För vissa jobb Absolut Trots att nog väldigt många är det Så skulle ingen någonsin erkänna det Nej visst Men Min mamma då pluggade till barnskötare Och hennes språk är lite sådär Alltså Och hon kom ut men hon var bättre på svenska än sina, de hon gick i skolan med. Så hon fick ett väldigt bra betyg. För att ja, folk sätter ju betyg relativt. Mm. Um, och kommer ut och börjar jobba då på det närmsta dagiset vid henne. Och det var ett invandratätt område i Västby. Mm. Mm. Och, och uh, när hon började jobba på den här förskolan så märkte hon att uh, personalen är araber. Liksom barnen är de för det mesta araber det finns inga svenska barn det finns ingen svensk personal förutom typ rektorn ingen lär sig svenska och, och till slut ger ju förskolärna upp och pratar arabiska med barnen ja, ja precis och hon märkte såhär jag blir inte bättre på svenska här heller nej, nej precis <laughs> Så hon sadlade om och pluggat till och, och tog jobb inom hemtjänsten och, och pluggar om till undersköterska nu. Ja, okej. Okay. Eh, och är klart snart. Och hon har jobbat inom hemtjänsten i ja, två år nu. Mm. Um, och hon kunde inte jobba kvar där. hon, Men, det var hon har jobbat i hem,
1: inte med, hon har jobbat i hemtjänsten och hon är snart klar med plugget. Så hon jobbar ja, samtidigt som hon pluggar.
0: Exakt. Mm, okej. Okay. Det finns ju inga speciella särskilda krav egentligen att du ska vara, du, du, de önskar helst att du är och du får väl bättre lön om det är. Men du kan ju också vara utbildad för att vara ett vårdbiträde på något sätt. Ja. Men hon berättade ju om ett fall i sitt, där det var liksom ett iranskt par som hade arbetskraftsinvandrat till Sverige som ingenjörer. Och kommer du hit som ingenjör, även om du har bra lön, så tar du ju ett tag innan du kan köpa någonting. Så de hade ju hyrt ett, liksom via andra hand, ett ställe i Väsby. Um, och ja, med ett invandratätt område som de hade, liksom, via kontakter fått tag på. Och där var två ingenjörer som kände bra, och de satt sin unge i en förskola, tänkte de, så att den lär sig svenska. Mm. Men... De kom hem bara ungen pratar arabiska när de kommer hem. Det var liksom inte poängen. Det var meningen att det skulle bli så. och Vi kan sätta det här i kontrast med mitt ex, hennes morsa. När hon kom till Sverige från tidigt 90-tal så började hon jobba extra som vikarie på en förskola. Och då var alla alla var ju pursvännar. Skåningar. Eh, det var lite ute på landet också. Eh, så hon har den grövsta jävla skånska någonsin. Alltså hon skorrar liksom ordentligt och pratar helt fläckfri svenska. Mm. Eh, och det är ju såklart, ja, hon är också väldigt smart och begåvad. Men det är ju inte det liksom, utan det var ändå talande för att demografin var på det sättet att till och med om du slänger in någon som inte kan språket i en sån miljö så lär den sig språket för att alla att man liksom får ett språkbad kallas det. Och det här är grejen. Du socialiseras in i språk liksom och
1: att det inte äh, liksom katederledd
0: exakt. Alltså du kan lära dig formalisera språk, du lära dig mer om ett språk och liksom regler och så vidare, men att kommunicera, mm. det klarar folk även de som är analfabeter att göra. För att de lär sig språket, de socialiseras in i språket. Det var ju inte som att på 1700-talet när alla inte kunde läsa, att de som inte kunde läsa inte kunde tala svenska.
1: Nej, men precis.
0: Och här är grejen att L påstod ju då att man gör barnen en otjänst genom att inte prata svenska i hemmet. Och det här är helt felaktigt. Det beror ju helt på föräldrarnas förmåga att prata svenska. Pratar de dålig svenska så lär sig barnen bara ett dåligt språk. Och de lär sig varken sitt hemskt modersmål då. Eller bra svenska. Och lär du inget språk, då blir du alltså dum i huvudet. Mm. Och Det här finns det ju många exempel på. Du vet så här störda föräldrar som har haft barnet inlåsta i sju år, du vet, och, och sådana här saker. Där barnet inte får en ordentlig språkutveckling, och alla de blir ju kognitivt drabbade. Mm. Alltså, du kan, utan ett språk kan du inte du, du kan inte tänka abstrakta tankar. Mm. Mm. Alltså, jag, jag tror på, på ett mänskligt plan, alltså, att vi ens kunnat utveckla mycket av vår kognition är ju vår förmåga att tänka på saker vi inte ser. Ja, visst. och tänka på saker som inte finns mm. på liksom gudar och principer och, 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 och såna här saker uh, och det här är ju den som jag tyckte rektor Linnea och henne ska vi, måste vi få tag på, på, till podden också uh, hon var ju på sista måltiden uh, och besökte om. och hennes exempel var väldigt väldigt bra, hon berättade att de har mindre språkproblem med nyanlända barn en andra generationens invandrare som är födda i Sverige. För nyanlända barn lär sig ett språk ordentligt först. De får ett språkbad på sitt modersmål. Mm, just det. Så de kan redan abstrakta, kan de De kan redan ett språk. Det enda de behöver är att veta orden som de kan översätta det. Mm. Men om du inte lär dig ett språk så lär du dig inte uttrycka dig. Ännu mindre lär dig ett nytt språk
1: det här var, alltså Vi har varit inne på det här tidigare också, men det här var exakt det som jag för hundra år sedan hade emot tidningen Gringo. Alltså mm. att man liksom, ja, att man idealiserade den här orten svenskan. Och det är väl fine med slang i alla dess former så länge du har ett grundspråk och luta dig tillbaka på. Men precis som hon är inne på så är det så här, andra generationen har inte det. Och då är du, då är du förpassad till liksom ett begränsat jävla slangspråk ja. som alltså så här, men, det är en så här en nätfloskel men det är också sant men alltså ska du på en anställningsintervju så behöver du alltså kunna hantera språket. Alltså så vidare inte Sverige inte att liksom ska söka mm. jobb.
0: Nej men det här är ju det man pratar om i Skåne där Barn har så här, de har sett 2000 ord i, i ordförrådet när de ska ha 16 000 i den åldern, det är fyra årskontrollen eller vad det är vilket är alltså apropå att folk tycker att det är så brutalt av L att ha ett språktest, man har det på BVC, på alla barn mm. man har det i många gånger också, för att se om de behöver gå till, liksom, behöver någon få, till en logoped eller liksom, de testar ju barn mm. Men i, i, i förorten så blir det liksom att andra generationen, de märker att föräldrarna vill att barnen ska integrera, så därför försöker prata svenska med dem. Och så lär de sig kass svenska i hemmet. Mm. Så lär de sig kass svenska ute på gatan. Alltså i sin sociala miljö. Mm, mm. Och de blir alltså, de blir inte flerspråkiga, de blir nollspråkiga. Mm. Och de, där, därutöver så utvecklar de inte sin kognitiva förmåga.
1: Mm.
0: Det är så fucking brutalt. Ja, ja, visst. Alltså det är så fruktansvärt brutalt. Och sen har man ju liksom fenomenet om du har många syskon så börjar de prata svenska med varandra. Och så pratar de kass svenska med varandra. Och har du sju syskon då blir det ju så att säga tiden en förälder kan lägga på dig begränsad. Mm. Och du är det inte som att de får då... Även om moden inte ens kan säga ord svenska och bara pratar på sitt modersmål med dig då får du ju inte så mycket tid ju. Nej, nej. Nej, verkligen. Och, och i det här då... Det är ju därför det blir så bizarrt med Els förslag. Det är ju så här... Vi har inte tillräckligt med svenska förskolelärare som kan svenska. Nej. Och det stora... Och, och nu så här... De, de stora satsningarna man har... Och förslagen man har, alltså, det, alltså problemet är, alltså det är så, så jävla felfokus. fokus. Som om vi har ett problem till exempel, jag såg att det var Vänsterpartiet som hade sagt att man skulle förbjuda vinster i förskolor. Mm. Det är ju inte det som är problemet. Problemet är att vi inte har folk som pratar svenska i förskolorna. Ja,
1: men det är ju samma. Alltså det här är lite det vi har varit inne på tidigare, som du framförallt har varit inne på tidigare, där med... Vodka-nomeren liksom. Mm. Alltså det är liksom, dimensionerna är sådana att, att det inte går att lösa på det sättet. Det går inte att ut det.
0: Och, och då blir ju alltså alltså det blir ju liksom då tänker man här vad vore ett alternativ förslag till det här? Mm. Mm. Vore det inte att de lärde sig arabiska då? Ja. Men för folk pratar om så här Ja men, men då är det viktigt med hemspråk Saken är, hemspråk är en timme I veckan Med någon jävla kasslärare Det hjälper ju inte heller Nej. Liksom det, jag, jag tycker det, det, det är i Diskussionen att ingenstans så, så, så går man in Och liksom bara frågar sig I journalistiken och så vidare det är så här, Kommer det här funka Och ställ de kritiska frågorna Mm
1: men det är inte, precis som, precis som du sa Det, det är väl det som rektor Linnea var inne på I sista måltiden Någonting i den stilen Att, Exakt. att det, det är bättre att då ha, ha ditt hemspråk bra Än att liksom stå utan språk
0: Ja Alltså Och här tycker jag det är märkligt Så det här borde man ju också börja med Man borde införa muntligt och skriftligt språkprov För anställning i förskola mm. jo. Och det kommer leda till En enorm brist Tror jag. Ja,
1: precis. Det är är väl lite det som är grejen. Jag blev uppringd bara häromdagen av en förskollärare som skulle kolla när min dotter skulle komma tillbaka till förskolan. och Jag förstod knappt vad hon sa. Men jag vet inte riktigt vad alternativet skulle vara.
0: Det var ju en debattartikel Mm. Eh, i DN, där de sa att föräldrars val av förskola bidrar till ökad segregation. Ämligen tanken att föräldrarna sätter sina ungar i en förskola där de pratar svenska, eh, bidrar ju till en ökad segregation för föräldrar som inte gör det. Och, och då så använder man ju allt det här och det är skolmarknaden och så vidare. Och det var sju forskare inom utbildningssociologi i Uppsala universitet, mm-hmm. Och därför vill de baka in debatten om förskolan i debatten om skolval och segregation och marknadsstyrning och så vidare. Ja. Den här general, generalattacken som finns mot valfrihet i, i skolan. Och, men liksom, segregationen som eventuellt orsakas då av, av den här skolmarknaden den är ju mikroskopisk jämfört med de viktiga problemen förskolan har. Och jag tycker eh, Naomi Abramovich skrev eh, väldigt bra om det här i GP. Mm. Hon skrev ju just att det största problemet är att förskolebarn med utländsk bakgrund, att de får möta personal som inte talar liksom, flytande eller en stapplande svenska. Ehm, och ändå lyfts då förskolan fram som någon form av viktig insats för integration och så vidare. Ehm, och det finns en rapport från Förskoleförvaltningen i Göteborg där man pratar om just insatser för medarbetare som behöver utveckla det svenska språket. Mm. Och det de skriver alltså att det är svårt att ens bedriva kompetensutveckling för att så många saknar tillräckligt goda kunskaper i svenska eller har för låg utbildningsnivå för att ens kunna ta del av de akademiska texterna som ligger grund för. Vidareutbildning och kompetensutveckling. Mm, mm. Alltså endast 36 av heltidstjänsterna i Göteborgs stad bemannas av personal med en förskolelärarexamen. Oh. Och det är så, här, oavsett vad man tycker om det här. Alltså,
1: ja, precis. Fast det, det Alltså just förskolarexamen. är det ett mått på detta egentligen? Ja,
0: men det är i alla fall någon som tragglats igenom mer än tre års studier på högskolenivå.
1: Jo, jag vet. Men det kanske inte är nödvändigt för att jobba på förskola och andra sidan.
0: Nej, det finns ju en ty-
1: slags här s- syn på att alla ska utbilda sig till förbannelse
0: liksom. Jag förstår det. Ja, jag håller med till viss del. Men jag tycker det är i alla fall en kvalitetsgaranti. Jo, jag. i någon mening. Alltså det, det är
1: ingen det. garanti, det är snarare kvalitetsindicier.
0: Mm. Ja, och särskilt i det läget vi är i nu. Alltså tidigare hade, om, det här, om den här diskussionen om vi hade haft det på 70-talet, då hade det inte varit någon problem. Nej. Och då var ju ingen av de högskoleutbildade. Ja, då kunde alla pratade svenska liksom. Ja. Och det är väl det And man least. kräver av folk, av ens barn. Att den så här lär sig svensk. Det, det är ju två saker jag kräver av mitt barn om den handlar på för förskolan. Det är att den lär sig språket och socialiseras i och interagerar med andra barn. Ja. För att vänta på sin tur. Mm. Samarbeta. Sådana mm. här saker. Mm. Eh, och det, och det, de skriver till och med så här. Eh, Malmöstad skriver deras, i en lägespråk den, brister i svensk kompetens kan göra det svårt för ledare att kommunicera och förmedla information till medarbetare. Chef, alltså, medarbetarna fattar inte vad chefen säger. Nej. Och det här skriver Stockholms stad. Kombinationen av en hög andel flerspråkiga barn samt pedagoger som inte behärskar svenska tillräckligt väl för att arbeta språkutvecklande beskrivs i våra eh, intervjuer skapa utmanande förutsättningar för att nå de krav som läroplan och skollag ställer. Alltså, jag älskar den här ganska skönmålande beskrivningen om en en jävla katastrof. Ja, ja. Alltså... <laughs> Utmanande, utmanande förutsättningar. förutsättningar. Ja, det, det, är? Låter som, det
1: låter som så anställnings. Det heter, intervju, inte Eller vet annons, liksom. Så här. Ja. Gillar du att ha många bollar i luften samtidigt? Så här. Älskar du utmanande förutsättningar? Nej.
0: <laughs> det här betyder ju en katastrof. Är ja. Men ja. så. Liksom personalen förstår inte vad chefen säger. Ungen lär sig inte svenska från pedagogerna. Det är liksom. Eh, personalen kan inte vidareutbildas för de har för låg utbildning för att vidareutbildas. De har för låg språkkunskaper ja, och det ja. enda man fokuserar på du är liksom ja ah, men folk borde få välja förskola. Ja. Det är, Nej, bra det är så
1: jävla alltså det är en slags wag the dog liksom i den debatten att alltså man bara så här jag vet, jag viftar med ena handen för att avleda bort liksom, fokus från de verkliga problemen. Liksom.
0: Och, och här blir jag ju det har ju verkligen gått trend i det här. Vi, det här, vi ska importera politik från Danmark 20 år för sent. Och det är inte bara sossarna utan liberalerna också. Mm. Som har noll verklighetskontakt hur Sveriges demografi ser ut. <laughs> Mm. Vad i helvete är det som händer?
1: Det är, fan, det är helt
0: otroligt. Men så det här måste man göra så alltså, de har ju verkligen och jag stör med på högen också för det enda högen reagerar på det här är inte att påtala hur jävla fucked up deras uppfattningar om vår demografi är utan bara säga, jag ska väl få välja om mitt barn ska gå i förskola man får käften. det här handlar inte om dig och ditt kristna levende liksom det, det, är liksom, det här handlar ett, det, det handlar inte om dig <går> i den frågan det handlar mm. om invandrarbarn um, och, och för andra så är valfriheten i att välja att sätta ungen i förskola eller inte sekundärt i ett samhälle där vi inte kan kommunicera med varandra mm, mm. Det enda fokuset för dig borde ligga är ju vi borde inte se till att svenska barn inte lär sig svenska. Alltså den viktigaste komponenten i en etnicitet mm. är språket. Visst. Upphör det svenska språket, upphör det svenska folket. Och, och, och det, är, det är här så att säga den här tesen jag är helt inne i. Demografi trumfar politik. Och svenskar måste få segregera sig för att kunna bibehålla sitt språk. Och det är en sån jävla mörk moment 22, återigen. Men, men jag tror också att det här kommer ju börja sjunka in hos folk igen. Det är ganska intressant, men jag stör mig på att högerna har valt att göra det här i en konflikt som, som de är vana vid. För att det här är ju en så här klassisk sossarna mot KD i så här, hur mycket föräldraledighet ska jag få ta ut? Då? Hur ser pappadagen ut? Och när ska jag få välja att sätta ungen i förskolan och inte? Ett år för tidigt. Hur länge jag vill, jag vill att mitt barn ska vara hemma med mig i tre år? Du vet, en sån diskussion. Det där är ju ett lyxproblem vi hade när vi var ett iland. Mm. De måste börja tänka uland nu. Nämligen, hur kan du skydda ditt barn från att bli nollspråkig? Det är där vi måste lägga vårt f- fokus. Ja. Det var inte allt för den här veckan. Vill du lyssna på hela avsnittet så går in på patreoncom goton och bli patron. För så lite som 10 kronor per avsnitt får du tillgång till hela avsnitt varje vecka istället för halva avsnitt. Du får även tillgång till vår hemliga Facebookgrupp som är med och styr vilka ämnen vi tar upp. Så gå in nu på patreon.com-godton och bli Patreon idag. Annars var det allt för den här veckan. Hej då!